1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast semanal, subscrevam, comentem e partilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana trabalha com desenvolvimento pessoal, ajudando empresas e pessoas a encontrarem a sua melhor versão e viverem com clareza, paixão e propósito. Atualmente vive em Londres, mas nasceu na Guiné-Bissau, a 37 anos, mudou-se para Portugal aos 11, onde viveu grande parte da sua vida, tendo-se formado inicialmente em Engenharia Mecânica no Instituto Militar Pupilos do Exército. Ao longo da sua vida profissional, trabalhou no mercado de automóveis, no segmento de luxo. A sua vida transformou-se, literalmente, a cerca de sete anos, quando conheceu e leu, obviamente, o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Rio. Chama-se Abdel Kamara. Abdel, muito obrigada pela disponibilidade e por arranjar tempo nessa agenda que eu imagino que esteja super preenchida, cheia assim de horários, já, já com coisas para fazer. Bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite. Abdel, como é que essa paixão pelo desenvolvimento pessoal começa?
2: Ora, a paixão pelo desenvolvimento pessoal começa, na realidade, com esse grande livro, aliás, o livro Antes Desse, que deu acesso a este outro livro foi um, O Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Depois de ter lido esse livro, ou dentro desse livro, foi-me recomendado outros livros, nomeadamente O, o Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. E foi aí que, de facto, começa a haver um, este interesse todo por desenvolvimento pessoal e perceber quem eu era. Uh, mas o que aconteceu, ou o que levou a isso, é que foram outras coisas. Mas esse foi o momento de partida para mim, para eu um, começar... a a trilhar o caminho onde estou hoje.
1: O Abdel, que chegou a Portugal aos 11 anos, que memória é que ainda tem da Guiné-Bissau, para começarmos assim mais a parte de infância?
2: Eu tenho muitas memórias, para eu vivi na Guiné até os 11 anos e depois já voltei para lá já voltei à Guiné várias vezes depois mas quando eu cheguei a Lisboa aos 11 anos eu lembro perfeitamente o dia da minha viagem para Lisboa, foi, foi horrível lembro-me de ser miúdo e dar a ver a minha família toda para trás, chorei imenso nesse dia, lembro-me vivamente disso esse dia, esse dia foi muito mal para mim porque foi o primeiro grande mudança da minha vida em que eu deixava toda a minha família para trás, o meu país que me viu nascer, Só abraçar um desafio que eu é desconhecia totalmente, portanto, um país novo, uma cultura nova, tudo, tudo muito novo e então para mim foi assim um bocado, um grande choque no dia que fiz a, a mudança mas após aterrar em Portugal, essa, essa saudade, esse sentimento de, de não pertença continuou durante algum tempo, até ir-me adaptando e habituando à minha nova realidade que era ser um aluno dos pilos do exercício. e portanto é assim que se dá a grande mudança na minha vida, ou começa aí a grande mudança que aos 11 anos tive de fazer esta mudança, que foi algo que o meu pai, os meus pais neste caso, possibilitaram através desta Bolsa de Estudo.
1: Uma outra grande mudança acontece mais ou menos aos 30 anos, também com uma viagem de mudança de Portugal para outro país, certo?
2: Sim, a outra, assim, houve várias grandes mudanças na minha vida. Acho que a primeira foi claramente é a de vinda da Guiné para Lisboa. Depois disso, houve grandes mudanças durante o meu percurso dentro dos Espírito do Exército. Houve fases muito difíceis e houve fases muito boas. E eu, entretanto, houve uma outra grande mudança quando eu entro para a faculdade. Depois, há uma grande mudança quando eu começo a trabalhar como engenheiro negro em Portugal, volta a ver uma outra mudança quando eu saio de uma empresa para outra, enfim. Mas a, a, a grande mudança, sim, essa de ter saído de Portugal para a Inglaterra foi, foi uma mudança grande porque foi uma reação a alguma coisa. Não foi, uma, não foi algo que eu premeditadamente decidi que queria fazer, até porque na altura que eu... Eu lembro-me perfeitamente de ter acabado o curso e sempre trabalhar na minha área cá e nunca decidi que epá, um dia vou emigrar. O que quis foi estar exposto e ter uma carreira internacional através de empresas que eu podia candidatar-me cá e por aí fora em Portugal, mas, mas depois isto mudou-se. Na realidade, eu, fui, uh, eu emigrei fruto de uma reação a algo que tinha acontecido antes no emprego onde eu estava antes.
1: Uh, e como é que depois é introduzida a parte de ter interesse por livros, por exemplo, como o Pai Rico, o Pai Pobre? Como é que este interesse surge? Vem da necessidade de ser cada vez melhor?
2: Acho que tem, tem toda uma sequência que se eu falar assim esporadicamente as pessoas não entendem, mas a verdade é que assim, eu, todo o meu percurso académico foi feito lá nos Espírito de Exército que é uma escola militar de ensino acontece que durante esse percurso e nos anos 90, anos 90 e 2000 estando cá em Portugal durante esse percurso, de todo o meu percurso académico ah, tive grandes desafios ah, tive grandes desafios desde cedo porque lembro-me perfeitamente de, okay, quando viemos para cá, eu, éramos três da Guiné e havia mais umas quantas pessoas de Angola e Moçambique e Santo Tomé também, lá no, lá no colégio, e o que acontece é que depois do quinto ano eu começo a ser sempre o único negro da minha turma okay? e é por isso só já trazia alguns desafios. É de nós tentarmos ser sempre melhores e darmos o máximo que conseguirmos mas eu lembro-me de ter sido um aluno super normal e básico até, até o meu 12º ano nunca fui nenhum aluno estrondoso por ir fora era era está para passar a dinâmica depois muda toda quando eu entro para a faculdade quando, uh, uh, e depois começa e a, a história era toda era só a exigência que era maior aliás, o instituto, onde eu estudei a exigência é muito grande é um, é um sítio que se pode, só se pode chamar uma vez é a segunda vez as pessoas são convidadas a sair do Instituto, sejam elas quem forem, não interessa. Uh, porquê? Porque a concorrência é enorme. Eu quando entrei para lá, para o quinto ano, para teres uma noção, as vagas, havia 50 vagas para o quinto ano e há 300 crianças a concorrerem. Portanto, assim, é um sítio altamente competitivo e, e a questão académica é muito, muito importante. No entanto, o que digo é que até o décimo segundo ano foi um aluno normal, porque não, não tive grandes orientações e, e Vamos lá ver, aquilo era uma instituição muito boa, que eu agradeço imenso, aliás foi parte integrante do homem que sou hoje, sem dúvida alguma, e no entanto, no 12º ano começa a escolha de eu, tanto a nível profissional, o que é que eu quero escolher, o que é que eu gostava de fazer daqui a uns anos. Eu só tinha um sonho grande, eu, eu, eu sempre quis ser muito grande, não, não, não sei bem no quê, a fazer o quê, mas eu tinha certeza que ia ser uma, uma pessoa grande e queria uma profissão, só que na altura, baseado nas taxas de aprovação que havia a malta que vinha dos Palop não tinha uma, uma taxa de aprovação muito boa um, e ninguém ultrapassava o 12º ano na realidade, na maioria das pessoas um, e, e entretanto dentro da instituição havia três cursos uh, superiores sendo que a Engenharia e Mecânica era tido como um dos cursos mais difíceis e sendo que eu era negro e sendo que eu já havia essa essa taxa de reprovação tão grande dos negros eu acho que subconscientemente quis provar, quis provar que eu sou negro, mas eu também consigo. Uh, e vou para o curso mais difícil. E acho que é isso que acontece. E isso não foi consciente na altura. Melhor, é, na altura foi consciente, mas eu, eu não percebi que subconscientemente era isto que me estava atrás. Uhum, e, e pronto, e fui, fui para Engenharia e Mecânica. E, e, e depois acabo a faculdade como o melhor aluno da faculdade. E por isso é que eu digo que até o 12 foi um aluno de treinamento normal. E a dinâmica mudou toda no, no ensino superior e fui um aluno extremamente dedicado e diferente e fui à procura de mais e mais e mais porque entre tantas coisas começaram-se a solidificar e ah, eu comecei a imaginar-me e a ver -me como engenheiro na realidade e foi assim que se dá a grande mudança e depois começar a trabalhar como engenheiro ah, e trabalhei como engenheiro durante 4 ou 5 anos em Portugal e depois como eu sempre gostei de ramo automóvel, aliás engenharia mecânica também, apesar de caminhar a especialização não tem nada a ver com isso, tinha a ver com a área de energias e por aí fora não tem nada a ver com o ramo automóvel mas eu sempre gostei de automóveis e a Mercedes era uma marca de eleição de miúdos e depois surgiu uma oportunidade, passados os 4 anos de eu trabalhar na, como engenheiro, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar para a Mercedes como vendedor. Um, e porquê? Porquê que eu abracei esse objetivo, ou esse desafio? Sendo que eu era engenheiro e estava como diretor de produção numa empresa, eu sabia de antemão que eu queria chegar a um lugar de topo numa multinacional. Eu não sabia o que, é que isso era, mas eu sabia o que eu queria. Uh, mas também sabia que para eu chegar a um lugar de topo de gestão, tinha que passar por várias etapas, nomeadamente as vendas. Vendas e marketing são, são sangue de qualquer gestor, tem que saber. Vender e, e, e marketing, perceber de marketing. Então essa oportunidade surge e eu penso assim: Pá, vou começar do zero, o quê? vou começar do zero, porque eu nunca tinha vendido profissionalmente. Mas abracei o desafio na mesma, fui para a Mercedes, era uma marca que eu adorava. Foi a convite de uma pessoa que também andava nos pilos andou um nos okay. pilos então nós temos um lobby muito grande entre nós então íamos empregando uns aos outros
1: <risos> yeah.
2: e é isso mesmo que acontece então uh, fui parar à Mercedes como vendedor e não percebi nada de vendas nada e naturalmente não percebendo de vendas não me dedicando às vendas aquilo ia correr mão naturalmente e eu fazia aquilo que toda a gente faz a nível profissional uh, encarava o um emprego como o sítio que eu vou das novas cinco ou das novas seis e sair de lá não, não me interessava mais aqui mas, naturalmente fazia que... o possível
1: durante o expediente não, é? yeah. eu não fazia
2: fazia o possível mas olhando para trás hoje não eu podia ter feito muito mais do que eu fiz aliás isso torna-se realidade porque eu depois fui despedido okay. <risos> passados dois anos de estar na Mercedes eu fui despedido o que foi um grande choque para a minha vida um grande choque para o meu sistema todo porque até ali eu tinha tido sucesso em tudo uh, dentro da... Baseado de onde eu vim, pro curso que eu fiz, tendo chegado ao topo da minha carreira, ao topo da hierarquia militar que havia dentro do Instituto de Militar dos Pelos Exércitos. Ou seja, eu fui sempre acompanhado de grande sucesso, a verdade é essa. E depois é aqui que se dá o primeiro grande abanão na minha vida, quando eu fui despedido. E a dinâmica começa a mudar, porque aí nós entramos em negação, porque é eu, porque é que me estão a despedir -se? tem um, a ver
1: com o vitimismo também que, claro. que, nos, que nos rega quase claro. todos
2: toda a gente vitimiza-se então, e o que acontece é que nesses momentos principalmente a vitimização é enorme o, a culpa nunca é nossa, a responsabilidade nunca é nossa aqui nem é muito a ver com culpa mas tem a ver com a responsabilidade. responsabilidade e nós na realidade não assumimos a responsabilidade a maior parte das pessoas não assumem a responsabilidade sobre os seus atos e então é muito mais fácil culpar outras pessoas ou culpar uh, instituições ou isto e aquilo, do que olhar para mim e dizer assim não, não. eu não fiz sei. mal, eu devia não...
1: ter feito mais
2: yeah, exatamente e então, eu entrei nisso também, nessa onda eu culpava e dizia às pessoas que, porque eu, que eu porque eu era
1: negra eu...
2: eu era o único negro, uh, novamente na Mercedes a trabalhar uh, nas vendas porque eu... Enfim, vitimização plena. Só que nessa altura eu fiquei tão abatido com isso e psicologicamente fui muito abaixo, porque era o primeiro contacto, o choque da realidade, que eu decidi eu não quer ficar em Portugal. Estou farto disto se não vou ficar aqui. Portugal não é para mim.
1: Foi uma espécie de fuga, não
2: foi? literalmente, porque eu estava tão em baixo com a situação que eu, acho, eu achei que não queria enfrentar mais nada nem ninguém aqui e eu sempre quis fazer uma carreira internacional sempre quis ter uma carreira internacional então eu nunca tinha pensado em emigrar antes naquele momento, como eu estava a dizer estava a reagir a alguma coisa e essa reação uh, foi levar-me de facto a emigrar porque a minha mãe já vivia em Londres uh, há uns anos e eu pensei, então, se calhar é a minha altura para fazer a mudança e ir para a Inglaterra. E como eu tinha que dar um, um mês à casa, antes de sair, aquelas processos de despedimento, é assim. que não foi nada fácil para mim esse processo de despedimento. Uh, foi muito doloroso do ponto de vista psicológico para mim. Mas depois, um, nessa altura, comecei a procurar emprego na em Inglaterra. Eu saía de Portugal, ia para a Inglaterra, fazia entrevistas um, para empregos. Ia, vinha, ia, vinha, porque ainda estava a viver em Portugal. E depois, uma das empresas que eu fui, também no ramo de automóvel, e no um segmento ainda mais de luxo, o dono da empresa acabou por aceitar-me e dizer-me para começar a trabalhar na segunda-feira. Algo que foi um choque para mim, porque eu não estava a ver em Inglaterra, não é? Eu pensei, bom, se eu lhe disser agora que eu não vivo cá, se calhar ele não me vai contratar.
1: Ao fazer estas entrevistas, havia alguma esperança de que realmente algum, alguma resposta seria positiva? Ou foi mais naquela do vamos lá ver o que é que vai dar? Uma pessoa que faz entrevistas em Londres, sabes, a qualquer momento vai mudar para lá. Não, não sim, havia claro. essa consciência?
2: Não, claro que sim. Havia? Eu sabia. Eu sabia que tinha que mudar para lá. Eu, não tinha, era... eu ainda não tinha saído da Mercedes. O problema era esse. Okay. Só que eu pensei, eu não vou ficar à espera que o processo acabe para começar a procurar de emprego, não é? Uh -huh. Em Londres ou em Inglaterra. E comecei a procurar emprego enquanto o processo estava a decorrer. E a verdade é que, uh, literalmente, pouco tempo de eu ter saído da Mercedes, lá, acho que foi uns dias, surge essa oportunidade e dizem para começar na segunda-feira. E eu, uou, estávamos em dezembro. Uh, umas semanas antes das férias de Natal, essas coisas todas. E eu fiquei a pensar se devo dizer que eu não vivo em Inglaterra ou não, porque eu pensei, bom, se eu dissesse que já não me vão dar o emprego.
1: Não
2: dar a Mas depois disse, olha, é verdade mesmo, eu não posso contar na segunda-feira. Portanto, uh, eu disse que não vivia cá, vivia em Portugal e ele ficou positivamente impressionado. impressionado com o facto de eu não viver em Portugal e estar a enviar correios para lá e para aí fora. É o que ele disse-me, não há problema nenhum, podes começar a qualquer segunda-feira. Podes ir para Portugal a resolver as tuas coisas que tens de resolver. Apresenta-te a qualquer segunda-feira que tu quiseres. Bah, isso para mim foi ouro. foi voltar a Portugal, arrumar as minhas coisas. Com
1: uma segurança do tamanho do mundo, não é? Aí ah, já
2: era diferente, porque eu já, via, já ia com algo palpável. E pronto, e dá-se a minha mudança para a Inglaterra mais uma vez. País novo, a cultura nova língua diferente tudo novo e lá vou eu novamente para a Inglaterra à procura do tal sonho de uma carreira internacional que eu sempre quis ter e, e foi assim e só que nessa altura chegando a Inglaterra sendo que eu tinha sido despedido nas vendas eu fui empregado ou fui novamente contratado para vender, eu pensei que alguma coisa tem que mudar, porque senão vou ser despedido novamente. A verdade é essa. E eu não tinha tanta consciência que eu tenho hoje daquilo que eu podia ter feito na Mercedes que não fiz. Só estava com muito medo de as coisas não acontecerem exatamente da forma como eu queria e defraudar as expectativas das pessoas que me estavam a empregar. Deram
1: oportunidades.
2: Exatamente. Mas a verdade é que nos primeiros seis meses de lá estar, eu andava perdido, não fazia a mínima ideia, porque eu não tive um processo de imigração muito normal, ou seja, qual é processo de imigração normal, as pessoas imigram para um país, arranjam um trabalho qualquer, enquanto estão a aprender a língua. Isso. E depois, então, vão à procura daquilo que querem.
1: A barreira linguística também foi aí um peso ou não? Claro
2: que foi, claro que foi. As pessoas vivem em Portugal acham que sabem falar inglês. Ninguém sabe falar inglês. Eu cheguei à Inglaterra com a ideia que eu sabia falar inglês, mas depois deparei-me com a realidade. Eu não falo com nada um de inglês. Diferente. Nada. Não se percebe nada. E o inglês em Portugal é muito inglês americano, que claro. se ouve, que se estuda nas escolas por aí fora. O inglês em Inglaterra não tem nada a ver. É britânico o sotaque totalmente diferente. E pronto, e foi isso. E agora, eu não tive esse processo normal de imigrante, eu fui parar a um escritório. Tinha que atender telefonemas, tinha que falar com pessoas. Em
1: inglês? Tudo é em inglês. inglês. Não há cá de desculpa do eu venho de Portugal. Não senhor. havia lá ninguém,
2: não havia lá ninguém que falasse português. Nem para eles. era o único. Portanto, é assim, não tinha desculpas. E isso, em parte, jogou positivamente a meu favor, porque o facto de não ter ninguém falasse português fez com que eu saísse muito da minha zona de conforto e eu aprendesse o inglês muito mais rápido que muitas pessoas que estiveram na Inglaterra há muito tempo e não não tiveram essa mesma não tiveram um empurrão para sair na zona de conforto na realidade porque, porque era difícil ter que dar ao telefone dar muitos erros nem perceber aquilo que os meus colegas me estavam a dizer enfim mas por isso que eu dou sempre muito graças ao Abzel que é a pessoa que me contratou que enfim eu mesmo com o meu inglês muito básico na altura consegui convencê-lo que eu seria uma mais valia. mas os primeiros seis meses foram difíceis, eu não estava a vender quase nada, ou nada, para dizer... E eu andava lá a saltar de, de departamento, departamento para departamento.
1: Tentar ver a adaptação possível. Para
2: onde é que eu me encaixava. Enfim, até que dá-se um clique, eu começo a perceber. E é aí que aparece. Um amigo meu estava a ler esse livro, o pai Rico, pai Pobre, depois recomendou o livro. E eu li o livro e gostei muito de ter lido o livro. Já tinha ouvido falar do livro, mas nunca o tinha lido. E eu li o livro e as coisas começam a mudar. E eu começo a perceber que, afinal, as pessoas lá em Inglaterra também estavam a encarar o trabalho da mesma forma que eu encarava enquanto estava na Mercedes. Eu novas às 5, depois as 5. Ninguém pensa Nem uma... quer saber. Ninguém pensa naquilo. Repara, ninguém sabe do trabalho e está a pensar ah, bom, é. hoje ou amanhã vou então as pessoas saem e querem também têm vida não é? uhum. e está tudo certo mas depende da fase onde tu estás na tua carreira e o que eu comecei a fazer foi e fui depois de ter lido o Pencífico Rico de Napoleon Hill que a dinâmica e muda a minha visão do mundo muda totalmente e radicalmente.
1: Mas qual foi a virada de chave? O que é que aconteceu? Qual foi a frase? Qual foi o momento? Ou qual foi o exemplo de, do livro que fez o Abdel olhar para aquilo e dizer, uau, wow, eu vou carregar isto para a minha vida? Eu não sabia que eu
2: podia ser o que eu quisesse. E esse livro mostrou-me que eu podia ser quem eu quisesse e fazer o que eu quiser no mundo. E não há limitações nenhumas. Okay? A menos
1: aquela que nós colocamos. Exatamente. Nós.
2: A nós próprios. Portanto, esse livro trouxe-me isso. Trouxe-me essa clareza, essa coragem, essa força, essa e dizer-me que tu tens um poder incrível dentro de ti, que tu não conheces e que tu és capaz de fazer coisas incríveis porque porque as histórias todas que eu vi dentro desse livro de pessoas que conseguiram coisas incríveis não eram pessoas muito diferentes de, de mim eram seres humanos como eu okay? e é aí que a dinâmica muda e eu começar a ver o mundo de outra maneira e perceber que o mundo não é esta caixa pequena onde eu estava inserido, o mundo é muito maior do que isso e eu posso fazer o que eu quiser dentro do mundo que vivo acendeu-se
1: uma luz literalmente. incrível literalmente para começar a marcar passos de forma mais segura, não é?
2: literalmente não, sabe, não sei se era a forma mais segura mas de experimentar bem menos e eu comecei a ver outras coisas e eu percebi também através desse livro que o trabalho e a dedicação é a única coisa que paga não há outra, não há outra maneira de nós termos sucesso na vida ou em alguma coisa que fazemos tem que ser de e número de horas o que eu comecei a fazer? eu comecei a acordar duas horas antes que é a minha hora normal de ir que acordava e comecei a estudar vendas de vendas desenvolvimento pessoal comecei a consumir muitos livros foi aí que começo a ler na, na realidade
1: o hábito de leitura já existia? não não, não.
2: não. não ou não, seja, não.
1: foram surgindo novos hábitos não. foi surgindo um novo abdel
2: exatamente ou seja, eu acho que a primeira vez que eu li um livro sem ser livros da escola e da faculdade acho que eu devia ter aparecido 27 anos que é tardíssimo okay? não tinha não gostava de ler e eu vim de uma família em que a minha mãe é professora e o meu pai adora ler e o meu era o mais velho papava livros todos quando éramos miúdos. Mas é um hábito
1: que não foi Para é...
2: mim não era, eu não gostava Eu não era, e lá está, todos estávamos na mesma casa, não é? mas as pessoas são todas diferentes e eu não gostava de ler eu não achava que era... Ah, sei lá.
1: O que é que eu preciso disso? Já não sei. Leria não, não, essencial. nem é isso,
2: nem é isso. Eu achava simplesmente que eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito a parado, muito tempo, e o estar estático a ler um livro, para mim, era dor. Era perder tempo. Yeah, literalmente, porque eu podia dar a fazer duas coisas, então, mas que é totalmente errado e ignorante, aliás, até a dizer isso. Mas... A
1: consciência que tinha naquela altura. Não sabia mais. Exato. E
2: então, quando eu descubro o livro, e dá-me essa luz toda, que trouxe para a minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algo diferente. Então, a única forma de eu ter muito sucesso naquele emprego era fazer algo que mais ninguém estava a fazer. E o que era esse algo? Era estudar mais, era dedicar mais tempo às vendas, para aprender, saber o que, como é que se vende, qual é a psicologia por trás das vendas, porque é que as pessoas compram, porque é que as pessoas vendem. Enfim, eu investi muito tempo nisso e todos os dias, literalmente, durante anos fiz isto, acordava super cedo e estava a estudar vendas, depois ia para o trabalho, aplicava, experimentava umas coisas, umas funcionavam, outras não funcionavam, por aí fora. Com uma certeza apenas, que a longo termo eu ia ser muito bom. Aquilo. porque eu estava não é porque eu era um gênio é porque eu estava a fazer uma coisa que mais ninguém estava
1: a fazer ninguém estava a fazer naquele meio
2: claro portanto para eu poder ter uma, uma coisa que eu nunca tive eu tive que ser primeira que eu nunca fui e fazer algo que outras pessoas também não estavam disponíveis a fazer ok e então foi isso isso é que me trouxe a vantagem e passado um ano um ano e meio de eu estar ali na empresa eu fui o melhor vendedor um, e fui o melhor vendedor durante muito tempo até sair da empresa um, e aí que as coisas depois começam a fazer sentido, porque de facto comprova-se que com dedicação, com trabalho, com o número de horas, eu posso atingir o sucesso que eu quiser, então aí a confiança começa a subir, porque na realidade nós quando fazendo alguma coisa e não funciona, nós temos uma tendência muito grande de desistir, falta-nos confiança, mas quando fazemos algo e até funciona, aqui a diferença entre mim e muitas pessoas que se calhar tentaram fazer o mesmo, é a persistência, porque muitas pessoas se calhar tentam alguma coisa e é o primeiro momento que não der... Desista. e eu continuo e eu, continuo. eu fiz isto esse ano de desafio a maior parte das pessoas não esperam um ano um ano e meio para atingir um pequeno sucesso e esta é a realidade uh, e, e o trabalho e a disciplina que se põem por trás disso para, para, se, para se atingir isso é? ok, podem dizer ah, mas Abdel uh, no teu caso era diferente porque tu já trazes a disciplina porque teres crescido numa instituição militar isso é treta isso é verdade para mim que eu cresci numa instituição militar em que havia muita disciplina e muita dedicação é verdade mas, mas eu conheço pessoas que nunca andaram na mesma instituição que eu e são igualmente disciplinadas portanto não é muito por aí isso obviamente não posso negar foi foi algo que ajudou mas eu tenho muitos amigos meus que andaram nos mesmos colégios que eu e não e não são disciplinados portanto não é muito por aí mas tem a ver com a dedicação com aquilo que o querer que as pessoas de facto querem, o que é que querem atingir e, e porquê tem que haver um porquê grande e, e é aí que de facto a dinâmica muda porque, e os livros e o desenvolvimento pessoal começa a ganhar uma força muito grande em mim porque eu começo a perceber que, de facto, eu consigo fazer mais coisas. Eu consigo atingir aquilo que eu quero. Com maior ou menor esforço, eu consigo fazer as coisas. E então aí a dinâmica começa a aparecer e eu começo a, a, a ler muitos livros. Aí, aí, comecei a não, não consegui parar. Comecei a consumir muito mais dentro do desenvolvimento pessoal. Conhecer-me a mim melhor. E, e, e depois leio um livro também que foi um livro muito bom, que é Os, os Princípios do Sucesso de Jack Canfield, que depois veio a ser o meu mentor é um autor americano muito, muito conhecido um, e pá, foi fenomenal porque as coisas de facto são diferentes quando nós estamos no meio em que nós sabemos o que nós estamos a aprender e nós estamos à procura constante dessa aprendizagem epá, a dinâmica muda na nossa vida e a maior parte das pessoas, aquilo que eu digo hoje é precisamente isso e por porquê que eu hoje faço o que eu faço? porque eu Descobri por mim, aquilo que eu aprendi e soube aos 30 anos, eu pensei, se eu tivesse mais crianças, mais jovens a saberem isto, o mundo mudava.
1: E se começassem logo cedo, não
2: é? Se eu soubesse o que eu soube aos 30, se eu soubesse aos 16, aos 18, a minha vida seria, teria sido provavelmente muito diferente. Um, ok, há sempre a questão da maturidade que a pessoa tem aos 18 e que não tem aos 30. É verdade, mas hoje em dia vemos muitos empreendedores miúdos aos 18 anos e estão cada a empreender. Mais,
1: cada vez mais. E estão a empreender.
2: Portanto, é assim, se essa informação e se houvesse mentores, se houvesse pessoas que acompanhassem jovens nessas fases, nessas idades, para a dinâmica seria diferente. Então, já, então, yeah, sei que eu comecei a fazer isso.
1: Por isso é que o Abdel, hoje em dia, dedica-se também a dar formação, a ser mentor de várias outras pessoas, porque realmente surgiu esta consciência de que é fundamental instruir as pessoas para despertar o melhor em si, não é? Sim, porque, principalmente para,
2: para, para combater um, uma lacuna que eu não tive. Eu a crescer não tive. Não tive um mentor, alguém que me agarrasse na mão e que me ajudasse a caminhar e levar-me para sítios que eu nunca tinha ido ou que, que me fizesse acreditar que eu consigo, que eu tenho capacidades incríveis dentro de mim, só que ainda não sabia era como pô-los em prática. Não tive isso. Então, quando eu descobri isso, eu podia ter duas opções. Eu podia ser egoísta e continuar a fazer o meu percurso e, e, ter, o, si? e ter o sucesso que eu quisesse ter dentro de mim. Só que eu, também mais cedo, percebi que esse não era o meu propósito de vida. O meu propósito de vida era e a minha razão de estar aqui é mudar o sistema educacional é, é, é mudar a vida das pessoas é transformar a vida das pessoas porque eu acredito vivamente que todos nós fomos postos cá por uma razão e a minha razão é essa a minha razão e o meu propósito é é, é transformação é mudança paradigma na vida das outras pessoas então eu comecei a fazer isso eu comecei simplesmente e comecei a fazer isso com os jovens eu comecei a dar as, o meu, a minha primeira a minha primeira palestra digamos assim foi foi dado na escola e a primeira instituição onde eu fui dar isso foi onde eu andei e depois pedi-lhes dar, dar essa conferência uma palestra porque eu acreditava que os miúdos precisavam de mais precisavam de ouvir isso e então, então yeah, para mim foi foi aí, começar aí e começar a capacitar as pessoas e olhar para as pessoas e acreditar nelas e dizer-lhes, ei, tu não acreditas em ti mas tu tens capacidades, tu ainda não conheces mas há formas de tu saberes isto há formas de tu fazeres isto e, e isso levou-me hoje hoje de, 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 depois ser coach porque porque também houve uma transação, uma transição nisso, que é, eu estava nessa empresa na Inglaterra a trabalhar e eu comecei a pensar... Já se empresa...
1: super elevado?
2: Sim, já tinha sido promovido, eu, eu estava como responsável de todos os mercados de língua portuguesa, espanhola e francesa em todo o mundo, porque aquela era uma empresa muito internacional, eu tinha penetrado o mercado emergente um, da América do Sul, por aí fora. Tinha, já tinha feito também a empresa crescer muito na área de vendas e marketing e, e fui promovido. E eu comecei a pensar se esta empresa fosse minha o que é que eu faria diferente porque normalmente é muito fácil, outra vez, é muito fácil nós criticarmos outras pessoas e assumir as pessoas. Eu, eu próprio fiz isto. Eu estava nos empregos e eu achava que os, os donos das empresas ou chefes ou isso eram isto, eram aquilo. Eram são pessoas ah, que se exploram. Sim, sim, e depois é aquela vitimização, ah, quero ganhar mais, mas não me dão valor, isso é tudo treta. As pessoas não se valorizam em primeiro lugar. E querem que outras pessoas as valorizem. Isso não existe. No mercado de trabalho, seja em qualquer outro sítio, tu tens que merecer. Okay? E esse merecimento tem que vir daquilo que tu mostras que tu és e és capaz e fazes. Não é aquilo que tu dizes que consegues fazer, é aquilo que tu fazes com aquilo que tu dizes que consegues fazer. E aí a dinâmica é diferente, porque as pessoas todas sabem o que fazer. A minha questão que eu digo sempre e é uma frase que eu uso que é verdade fazer é melhor do que saber o que fazer porque toda a gente sabe o que fazer será que toda a gente faz isso é um bocado diferente e então eu comecei a pensar se esta empresa fosse minha o que eu faria diferente e eu comecei a sugerir coisas diferentes ao dono da empresa mas eu percebi que ele não estava muito receptivo a isso e pá lá está eu também podia entrar noutra que era ah eu sou muito bom estou a sugerir coisas e ele não me ouve não isso é a Faz claro, o que ele quiser com a empresa é dele. Eu estou a sugerir uma coisa que para ele pode não fazer sentido. Aquilo que para mim fazia sentido, para ele não era. Ele até porque ele não era uma pessoa parva, era um multimilionário. Portanto, ah, um... O que é que
1: estava a fazer?
2: Agora, que a empresa tinha a capacidade de crescer mais, tinha. Mas ele não era interesse dele que fazia crescer a empresa. E está tudo certo. A única coisa que eu percebia é que, nessa altura, se calhar, olha, era uma empresa muito forte financeiramente, mas era uma empresa com muitas lacunas em termos de organizacionais, processos e sistemas. E eu pensei, bom... Saia esta empresa com estas lacunas, haverá outras empresas no mercado com as mesmas lacunas. Foi aí que eu decidi uh, que ia ser empreendedor e eu sempre quis ter o meu negócio. Sempre quis ser empreendedor, sempre quis ser, só que não sabia como e não tive coragem, na realidade. Porque quando eu faço esta mudança, eu já estava um ano ou dois a um patamar que eu podia ter começado. Eu não tive coragem e não tive acompanhamento na altura.
1: Ainda assim, faltava coragem depois de claro. todo esse processo, toda essa transformação. Uh, nós nunca estamos prontos na verdade, ainda falta sempre aí aquele bocadinho de coragem.
2: <risos> sempre que nós estamos perante sempre que estamos perante algo que nunca fizemos, vem sempre a falta de coragem, às vezes, o desconforto, a inquietação, vem as dúvidas. Os receios, as faltas de confiança, será que eu posso ou não, os medos, por aí fora. Mas isso tudo são indicações de que estamos perante uma grande oportunidade. Mas as pessoas, nós, nós não fomos ensinados a perceber e a ver isso dessa maneira. E portanto, quando isso acontece, eu decido que ia começar uma empresa, ia ser consultor independente. Queria mudar empresas, queria chegar às empresas e ver os buracos que as empresas têm e ensinar las a tapar os buracos. Basicamente, em nível de marketing, eu sabia como penetrar mercados emergentes. Uh, pá, eu trazia alguma bagagem porque eu estava constantemente a estudar isso okay? constantemente e tinha uma paixão, comecei a gostar imenso da área de marketing de vendas, -me mesmo muito e esqueci-me completamente de toda a minha deixo formação deixou ser
1: aquela parte chata de incomodar as pessoas e... nunca
2: fui as pessoas que não sabem o que é vender é que acham isso uhum. não é? e as pessoas que não sabem o que é vender e há muitas pessoas que têm vergonha de dizer que são vendas aliás, eu era uma dessas pessoas exatamente, quando eu trabalhava no Mercedes exatamente. eu não dizia a ninguém que eu era vendedor porque porque existe existe uma conotação muito negativa à volta de vendas mas a verdade é que nós todos somos vendedores toda somos a gente somos, é somos
1: todos uns um melhores que os outros isso é que nos diferencia okay, mas os dos todos outros. somos
2: mas todos Exato. somos não sei ok porque porque nós estamos constantemente a querer vender a nossa ideia estamos constantemente a querer vender ou a o sei o que as pessoas nos aceitem isso é uma venda constante só que nós não não analisamos isso a semana isso é que
1: se diz que somos todos uma empresa né Exatamente, exatamente
2: um produto exatamente, <risos> sem dúvida alguma, e, e foi aí. eu começo a trabalhar como consultor independente, porque ali na empresa não estava, já era uma empresa pequena para mim, já não tinha teto, era uma empresa pequena, não ia subir muito mais, eu saio da empresa, crio a, a minha coisa como consultor independente, e volto para a empresa contratado como um consultor independente, para mesma é a mesma empresa.
1: Pela mesma empresa?
2: Contratam-me um, um, uh, como consultor independente e aí a dinâmica começa a mudar. E os meus colegas todos começam a perguntar, mas como é que isso é possível? Como é que tu estavas aqui em tempos como o nosso colega e agora voltas cá como consultor independente a ganhar mais, a ganhar mais, a trabalhar menos horas e por aí fora? E eu comecei a ensinar as pessoas como criar um negócio. Comecei a ensinar as pessoas. E outras pessoas. E comecei a perceber que havia muitas pessoas que tinham essas mesmas lagunas. Que não sabiam vender, porque muitas vezes as pessoas têm boas ideias para começar o um negócio, mas não sabem vender. Então, começaram a ensinar as pessoas como é que se faz a transição de sair, sair de um trabalho que tu tens para começar o teu próprio negócio. Principalmente criar uma empresa de consultoria. Comecei a ensinar isso. E as pessoas começaram. Comecei a fazer consultoria das empresas e muitos donos das empresas diziam-me que tinham problemas no negócio. Este problema, aquele problema. E eu fui analisando e perceber. E depois fui percebendo que as pessoas não têm problemas de negócio. As pessoas têm problemas pessoais que se refletem no negócio. A dinâmica é diferente. E quando resolveram os problemas pessoais, ninguém lhes para. Porque em termos de negócio e empresas e por aí fora, são coisas que nós aprendemos. São skills que tem que se aprender. E toda a gente consegue aprender skills novos.
1: Mas quando falamos em problemas pessoais, que problemas pessoais é que podem refletir de tal maneira um, o ponto dos negócios não darem certo. A mentalidade. A mentalidade.
2: As pessoas... A primeira grande mudança que tem que haver na pessoa que quer ser empreendedora é a sua mentalidade. Nós somos programados a pensar como empregados. Nós não estamos programados a pensar como empregadores. E essa mudança de mentalidade, se não ocorrer, a pessoa nunca vai ser um grande empreendedor. Porquê? Porque ainda pensa como um empregado. E é essa mudança foi que surgiu quando eu comecei a olhar para a empresa onde eu trabalhava e dizer assim, se isto fosse meu, o que, é que eu faria diferente? E é aí que começa a mudança de mentalidade. Porque eu estou a olhar para as coisas como se fosse meu. Como se fosse a minha empresa. O que, é que eu faria diferente? quando nós olhamos para as coisas como empregados nós estamos sempre vítimas estamos sempre do lado do efeito e não do lado da causa e quando nós estamos do lado da causa a mudança começa a acontecer Porquê? porque nós provocamos essa mudança então é essa mentalidade as lacunas as crenças que as pessoas trazem da sua infância e da sua vida toda as limitações Acham que conseguem ou acham que não conseguem, ser é, é... é
1: tudo verdade. É tudo verdade. As pessoas, <risos> as
2: pessoas que acham que conseguem, as pessoas que acham que não conseguem são as duas. Do...
1: As duas são. Exato.
2: Porquê? Porque tem a ver com as suas crenças. Uma acredita. Não é? Uma acredita que consegue, outra
1: acredita que não consegue. Está tudo bem. Está tudo certo. Agora,
2: pode-se fazer a mudança? Claro que se pode. Não é? E é isso, por isso é que eu digo que as pessoas, as pessoas têm problemas pessoais, principalmente a mentalidade e foi aí que eu comecei a focar-me a trabalhar muito, porque eu percebi que eu podia ajudar muito mais as pessoas, de só da parte empresarial de negócio, eu podia ajudar a parte pessoal.
1: Começar pela parte pessoal, qual é porque o maior é a, obstáculo, é qual é que é o maior obstáculo quando o Abdel é convidado para ajudar alguma empresa, qual é que sente que tem sido o maior obstáculo para sair de uma meta a outra? Obstáculo para quem? Para mim? Para a empresa? Para a empresa. Mas com um dos maiores obstáculos que as pessoas têm. As pessoas
2: não acreditam na possibilidade de ver várias coisas. Pessoas...
1: Ou seja, eu, eu mesmo contratando um consultor, ainda assim aquela dúvida, aquela incerteza, ou seja, eu contrato mas não sei muito bem no que, é que, no que é que aquilo vai dar, isso?
2: Não, repara, as pessoas quando contratam um consultor, há duas coisas que fizeram. Uma, identificaram que há um problema e outra, decidiram que precisam de uma solução, ok? E até aí está tudo certo, por ser que mal procuram alguém, não é? Para resolver esse problema. Muitas empresas não chegam a procurar ninguém. porque não, Porquê? Porque não fazem essas duas coisas. Não identificam o problema e não acreditam que, que se possa resolver. Então, quando uma empresa chega a esses dois pontos, epá, é excelente, porque essa pessoa está à procura de crescer. Quer mais? Então, vai à procura de um consultor. Até aí não há problema nenhum. Ou seja, e eu aí acho que essas pessoas querem soluções, só que querem soluções hoje. E as pessoas não conseguem olhar e dizer assim, não, não, o problema é de mentalidade. Ninguém diz isso nas empresas. As pessoas acham que o problema é, é vendas, é marketing, é equipa, é não sei o quê. Também, e isso também são desafios, que são desafios uh, reais para muitas empresas, mas não vamos esquecer que as empresas são constituídas por pessoas. E se eu não conseguir mudar a mentalidade das pessoas, que estão na empresa, aquilo não vai operar da forma que eu quero. Se as pessoas não comprarem uh, a visão do dono da empresa, aquilo não vai acontecer. Por ser que vai haver pessoas que vão a trabalhar contrariadas, porque não gostam de se onde estão, porque as empresas muitas vezes também não criam uma cultura empresarial que permita que as pessoas se sintam bem onde estão. Exato. Enfim, há toda uma uma série, uma de, série de, 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 ser de nuances ligados. que devem ser muito bem analisadas. Agora, eu no início, quando eu comecei a fazer isso, eu ficava muito nas vendas e, e no marketing, e, e os recursos humanos, principalmente. Porque muitas vezes as pessoas, havia empresas que vinham ter comigo e diziam-me pá, as minhas vendas não estão a acontecer, a minha equipa de vendas não está a vender e, e acham que é uma coisa técnica, e não é, e muitas vezes não, não tem nada a ver com, com o facto. Algumas, em alguns casos tive que dar ensinamentos e treinos de vendas, mas outras não têm necessariamente a ver com a técnica de venda em si, Tem a ver com as pessoas, tem a ver com o com parte emocional das pessoas, têm a ver com aquilo que as pessoas, porque a realidade é esta, se tu tivesse um problema em casa isso vai se refletir no teu negócio porque tu não és duas pessoas tu não deixas a cabeça familiar em casa e metes a cabeça emprego quando vais para o emprego Exato. ninguém faz isso, portanto isso vai se refletir tua falta de paciência tudo isso, a forma como tu vais falar com o teu cliente a forma uh, como
1: tratamos as pessoas
2: não é? vais, se vais persistir ou não se vais fazer o follow-up daquele cliente ou não tem tudo a ver com isso só que nós, ou nas empresas nós olhamos para as coisas de uma forma um bocado robótica de uma forma um bocado racional e as coisas nem sempre funcionam assim e, às vezes, uma pequena mudança uh, uh, no emocional dos, das pessoas dá resultados incríveis. E é isso que eu era a minha... Uh, apesar que as pessoas contratavam-me com o intuito de ajudá-las nas vendas e na marketing, eu percebi muito cedo que esse não era o problema. O problema era outro. E quando eu resolvi esse outro problema, as vendas, naturalmente, aumentavam.
1: Okay?
2: E depois associavam-me às vendas. Mas, a realidade, do que eu estava a fazer não era vendas eu estava a mudar o mindset das pessoas okay? e é isto que aparece esta minha junção de trabalhar o mindset das pessoas e trabalhar os
1: negócios, que é uma coisa que eu gosto muito. Voltando aqui um pouco à nossa realidade hum, africana, nós hum, gostávamos muito de ir buscar um, um Deus, uma, uma terceira pessoa, ou para culpar, ou para nos proteger. Até que ponto a parte do trabalho que, que o Abdel faz pode estar também associada à religião, à parte hum, da fé? Não sei se me fiz perceber aqui na minha pergunta.
2: Perfeitamente. Tem tudo a ver com a fé, mas a fé não é religiosa, que eu estou aqui a falar. a fé do acreditar.
1: Não tem a ver com uma terceira pessoa que vem. Tem, sim, tem é. a ver com nós assumimos a responsabilidade, certo? Eu estou a perceber
2: a pergunta. A pergunta é, é o típico. Se Deus quiser, isto vai acontecer, não é?
1: Exato.
2: Ok. E as pessoas ficam à espera que Deus venha.
1: Exato. <risos> um, o Abdel acha que este tipo de mentalidade faz também contigo. Vivamos esta vida um pouco a seguir a onda. Só porque sim.
2: Tenho uma opinião muito própria em relação a isso. Em relação à religião. Eu não sou religioso. Mas eu acredito em Deus. Uhum. Eu acredito na existência de um ser superior. Chama-lhe o que quiserem. Eu, eu, no, eu normalmente chamo-lhe o universo, mas existe claramente. Eu acredito. Eu acredito que existe. Não uhum. sei. Porque o universo, repara, tudo que existe no mundo está feito para nós. Exato. Está feito e está desenhado para nós sermos o melhor possível. Tudo. Deus criou-nos de uma forma ímpar, de uma forma muito, muito específica e deu-nos poderes incríveis. Isto foi Deus que fez, não é? Isto é um trabalho de Deus, de facto. Religião, subjetivo, cada um segue a religião que quer, eu não, eu não, eu não sou religioso. Mas, quando Deus criou-nos e cria um universo com a dimensão que tem isto tudo, com a possibilidade que isto tudo cria para toda a gente, Deus quer sempre. As pessoas, ah, se Deus quiser. Deus quer sempre. Quem não quer és tu.
1: Né? Dê-nos também a responsabilidade de ser...
2: Naturalmente. Porque, repara, o, o universo, aquilo está em movimento constante. O universo não para. Por isso é que se fala muito na lei da atração. Okay? É Porque, o que é que é a lei da atração? Tudo que existe, nós tudo que existe tu, às vezes podes passar por um sítio e ach achas que nunca viste aquilo mas aquilo sempre esteve lá tu é que não o viste mas aquilo sempre esteve lá
1: é engraçado que quando mudamos a nossa mentalidade começamos a ver coisas que já aí estavam ah claro. mas que incrível isso, mas isso sempre estava aí claro
2: porquê? porque Deus criou-nos com uma coisa com a ferramenta mais poderosa do mundo que é o nosso cérebro é a ferramenta mais inteligente todas as máquinas todas as tecnologias que existem no mundo agora estão a tentar imitar um cérebro humano não é? que é quase impossível não é? porquê? porque é a máquina mais poderosa que existe no mundo se nós percebermos como funciona se nós não percebermos como funciona, não vai ajudar nada a pessoa pode rezar a Deus todos os dias mas se não faz nada porque Deus quer que tu sejas a melhor pessoa do mundo e tu, que será que queres? essa é a questão, porque se tu quiseres ir à procura o universo está em movimento Tu tens que ir à procura Por isso é que nós Quando nós criamos alguma coisa Ou quando nós Pomos na cabeça Que queremos algo Começamos a ver esse algo Várias ele vezes ele vai a
1: nosso favor, né? não é? é? o tal universo Conspira a favor de Porque o universo é pessoas.
2: movimento uhum. que ele não para Se tu parares O movimento continua a andar Agora Se tu continuas a andar Como universo Tu vais ver Porque assim Há várias leis universais A lei da gravidade É uma delas tu mandares uma coisa ao chão Vai cair ou andas para o ar, vai andar sempre para baixo. A outra lei, grande lei universal, que as pessoas também entendem pouco, é que se tu persistires, é impossível não atingir aquilo que tu queres. É impossível não atingir. Agora, se tu me perguntares se vai acontecer daqui a um dia, ou um mês, ou um ano, ou cinco anos, eu não faço ideia. A única coisa que eu sei é que se eu persistir, eu vou chegar onde eu quero. Isso é garantido, isso é uma lei tão poderosa como qualquer outra lei universal.
1: Poderosa e natural, não é?
2: Claro! Agora, as pessoas, a minha questão é, as pessoas querem que isso tudo aconteça, mas com o menor esforço possível e sem obstáculos. Ah, isso já acho que Deus nunca prometiu fazer isso. Aquilo que Deus criou é nós sermos seres superiores, mas temos que ir enfrentar obstáculos nós temos que ir da, zona, da nossa zona de conforto, temos que ir à procura de mais. Eu querer ser o melhor nisto ou naquilo não tem mal nenhum. A questão é o que é que eu vou fazer para ser o melhor. Não é aquilo que eu digo que eu quero ser. Toda a gente pode dizer que quer ser o melhor. Será que a pessoa vai fazer o que é necessário para ser o melhor durante o período de tempo que é necessário? Qual é que é esse período de tempo? É desconhecido. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho que fazer aquilo que eu, que eu faço para poder ser muito bom naquilo que eu faço. A única coisa que eu sei é que, se eu parar, eu não vou conseguir atingir. E se eu continuar, eventualmente em algum momento vai acontecer. Quando é que vai ser? Pode ser daqui 10, pode ser daqui
1: 40. Ai, não faço a mínima ideia. Como é que o Abdel olha para essa questão das metas? Hoje em dia fala-se muito em termos que ter metas mensais, metas semanais, metas anuais. Como é que o Abdel trabalha nessa questão das metas? As pessoas têm que ter metas, claro que sim.
2: Vamos lá ver. Eu, eu falo muito daquilo que eu chamo da minha analogia do GPS. E a analogia do GPS explica isso tudo: que é para eu sair de um ponto A para um ponto B, Tem eu que tenho. Saber para onde? Exatamente. Ou seja, quando eu defino o meu destino. E o meu destino tem que ser super claro, não pode ser vago. Isso é um objetivo. Se eu pessoa não tiver, se tu não tiveres onde ir, eu posso dar o carro mais rápido do mundo, tu não vais lá nenhum. Tu não tens onde ir. Agora, quando tu começas e defines exatamente qual é o teu objetivo, onde é que tu queres ir, tens um objetivo. E o que é que o GPS faz? Vais colocar a morada no GPS e o GPS vai-te dar uma rota, que é um plano, para atingir o teu destino o colocaste no GPS. O, te... o GPS também determina um tempo que ele acha que tu vais chegar lá. Mas quando houver, se houver um acidente no caminho? Se houver uma estrada fechada? Se houver um dilúvio, Não é? São os obstáculos que podem acontecer. Exato. Apesar que o GPS determina um tempo. Exato. Mas aquele tempo não é garantido.
1: Exatamente.
2: Pronto. Podem... Mas...
1: Podem surgir imprevistos nesta caminhada. Pronto.
2: Mas há uma coisa que é garantido. Tu vais sempre chegar ao teu objetivo. Porque o GPS vai sempre arranjar outras formas de tu lá chegares. Pode demorar mais dias, menos dias, mais horas, menos horas, mas chegas lá sempre. E porquê que tu chegas lá? O LÁ é um objetivo, se tu não tivesse um objetivo não dá-nos onde um E a terceira coisa tens que tem que acontecer é que estar em movimento, porque também se não começares a movimentar o GPS nunca te vai dizer vir à esquerda ou à direita. O que é que a maior parte das pessoas fazem na sociedade onde nós vivemos? Estão em movimento, mas não estão em progresso, porque não sabem para onde é que vão ir. E é aqui que está a grande diferença, não é? Porque uma coisa é estar em movimento. Perguntas às pessoas que é que trabalham, as pessoas não sabem. As pessoas não fazem tem a minha ideia. mas isso não é a razão pela qual as pessoas trabalham, ok? As pessoas vão dizer, ah, eu trabalho porque é pagar contas. É, mas isso não é o teu propósito de vida. Não é isso que tu vieste, tu não vieste o mundo para cá contas, não é? Ah, eu trabalho porque, pá, toda a gente trabalha, eu também tenho que trabalhar. Mas qual é o teu porquê? E é isto. Ou seja, as pessoas estão em movimento, mas não estão em progresso. Porquê? Porque o progresso é algo que é medido contra um destino, contra um objetivo. Se tu tiveres um objetivo de andar e queres, quer ir sair de Lisboa para o Porto, Porto é o meu destino, é o meu objetivo. Eu posso medir o meu progresso à medida que vou-me deslocando em direção ao Porto. Se eu não tiver um destino, eu posso estar a deslocar-me em direção ao Porto, ao Algarve, ou Espanha. Não tenho destino nenhum, mas estou em movimento, mas não estou em progresso, porque não estou a ir a lado nenhum. E é isto que acontece. Então, as metas são importantes para isso. Nós devemos, devemos ter objetivos muito claros e específicos do que é que a pessoa quer atingir e quando. Até quando. Agora, como o GPS esse tempo pode exatamente não acontecer exatamente ou pode não acontecer exatamente num tempo que tu queres por exemplo, eu posso ter um objetivo de que eu nos próximos 12 meses quero atingir sei lá, vamos falar de um objetivo financeiro, quero fazer meio milhão de euros é possível? Claro que é. Há pessoas que fazem meio milhão num dia.
1: Exato. Exatamente. exatamente. Há pessoas que fazem meio milhão numa exatamente. hora. Exatamente. A questão é que a maior parte das pessoas foi tão educado nas limitações dos 800 euros por mês, às vezes já acham extraordinário, não é?
2: Porque não conhecem o outro lado.
1: Não conhecem o outro lado.
2: Não, eu não culpo essas pessoas. Exato. Simplesmente elas não conhecem o outro lado. Mas é isso que eu faço. Quando eu te levar a conhecer o outro lado, tu queres ir lá. Tu, tu queres determinar. Tu queres saber quem tu és. Queres de facto atingir a tua melhor versão. Porque a maior parte de nós, ou todos nós, estamos a operar abaixo da nossa melhor versão. Eu, inclusive, ok? Todos nós. Por isso é que eu, é um processo constante. Todos os dias tem que ser o meu é a melhor. era
1: contínua, não né? claro. é? É o Kaizen, não é? Exatamente.
2: Porque toda a gente pode ser melhor. Eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Tu podes ser melhor do que foste ontem. A questão é, vais ser? Vou ser? É, aqui é que está a questão, não é? Mas toda a gente tem a capacidade de às vezes, nós não conhecemos essa nossa capacidade.
1: Isto pode começar por uma frase que o Abdel colocou hoje no Instagram, que é priorizar, não é? Podemos começar por nos priorizar a nós próprios esta semana, certo? Já,
2: yeah, sem dúvida. Ou seja, já, yeah, isso, isso, é, isso é tão verdade. Porque, repare, se voltando para trás e voltando atrás daquilo que foi o meu percurso, eu só consegui atingir e chegar a certas coisas porque eu investi em mim. Porque eu pus-me como prioridade a conhecer-me, a autoconhecimento. Porque eu porque eu estava bem eu ganhava bem mas eu não percebia não fazia a mínima é porque eu estava no mundo eu era mais um carneiro como todo outro carneiro Exatamente. que segue para ir trabalhar volta do trabalho vem para casa tem família
1: uma família e vai...
2: porque é isto que nós eu, eu criei uma coisa que se chama um comboio social e é isto nós todos muitos nós estamos inseridos nesse comboio social comboio social é o quê? é a pessoa nascer a sociedade diz-nos nasce cresce vais para a escola vais para a faculdade para quem vai arranjas um emprego arranjas um uma mulher uma mulher ou um marido uhum. casas -te, tens filhos carro trabalhas casa, como louco para essa família netos e depois morres isto é aquilo que o comboio social nos vende e o que é que acontece? esse comboio, que é uma analogia que eu criei o que é que acontece? as pessoas confundem movimento com progresso dentro desse comboio porque tu dentro desse comboio tu podes andar de carruagem para carruagem tu podes mudar de lugar então tu que estás a progredir mas não estás estás em movimento mas o comboio não vai lá de nenhum o comboio está a andar em círculo está a andar à volta e ninguém desce o comboio para em várias seções mas ninguém desce as pessoas têm medo de experimentar coisas novas. E é isto que está a acontecer, então, naturalmente que muitas pessoas vão morrer sem nunca conhecer a sua... A sua, a a a sua, sua versão? A sua melhor versão, e repara, por isso é que se diz aí... E o Les Brown, que é um motivador uh, social também, e ele diz muito isto que é... O, o lugar mais rico do planeta não é o Dubai, ou, não sei, é, o cemitério. é o cemitério. Porquê? Porque ali estão obras por escrever, grandes empresas por construir, Uh, uh, muita coisa para fazer, porquê? Porque as pessoas simplesmente morreram sem nunca pôr em prática aquilo que sempre quiseram na realidade, só que não tiveram coragem não tiveram um acompanhamento, sério porque é isto, nós todos podemos podemos querer 30 por uma linha, mas se nós não tivermos o acompanhamento certo nós já vamos conseguir, porque nós sozinhos não conseguimos fazer quase nada, e esta é a realidade eu só estou aqui hoje a, fazer, a dar esta entrevista e a falar contigo sobre estes temas, porque em momentos eu tive mentores também que me ajudar porque eu paguei porque investi em mim, porque eu fui ler, porque eu fui à procura de pessoas que E até hoje continuo a ter coaches e mentores que olham para mim, porque há sempre pessoas que estão dois ou três ou quatro passos acima de nós. Enquanto nós não percebermos que sozinhos nós não conseguimos muito, é vamos nos tornar cada vez mais limitados.
1: Abdel, nunca se falou tanto em desenvolvimento humano como ter um mentor, ter acompanhamento. E o engraçado é que os livros que servem de base são os livros que já foram escritos há muitos anos muitos anos, porque é que tanto conhecimento ficou guardado durante todas estas décadas e hoje as pessoas vão praticamente levantar a cortina? opinião, o Na sua opinião, o que é que aconteceu para termos assim este boom de desenvolvimento pessoal agora?
2: Vamos lá ver, voltando àquilo que nós estamos a falar do universo, uhum. não há nenhum boom, isto sempre esteve aqui, agora as pessoas estão a ver okay. mais porque estão mais dentro disso okay. e então conseguem ver mais isso acontecer.
1: Estão mais despertas.
2: E exatamente. Okay. a nível consciência já começas a falar mais então de repente uau wow, isto é aqui em Portugal porque noutras paragens isto já se fala há muito tempo para mim foi novo também porque estava numa outra paragem Exatamente. Está. se eu não tivesse Como ido para a Inglaterra
1: acaba por influenciar muito, muito
2: muito se eu não tivesse em Inglaterra se não tivesse uh, pá, se eu não tivesse lido o livro se calhar não tinha percebido esta idémica mas como tu disseste bem, se há obras que estão escritas sobre estes temas milenares, que isto não é novo. Nós é que só nos estamos a despertar por isto agora, principalmente na nossa comunidade, por razões históricas, por razões que, que todos nós sabemos, que nos foi impedidos verdade. e foi-nos negado acesso a certo tipo de informações. Mas, mas a verdade é que isto sempre esteve aqui. Agora, nunca é tarde. Eu, eu, o que eu digo às pessoas é, não interessa que idade tens, não interessa se estás a começar aos 20, aos 30, aos 50, aos 70, o interesse é começares o interesse é tu perceberes que tu queres começar e tu podes fazer a mudança ainda que tu tenhas a idade que tiveres. Porque uma das limitações que existem, e mitos, as pessoas dizem ah, eu sou muito velho para isto, ou então dizem, ah, eu ainda sou muito novo para isto, ou então ainda não tenho idade. Isso é treta.
1: Estamos a conversa com Abdel Camará é coach de desenvolvimento pessoal, teve uma transformação na sua vida nos últimos sete anos, digamos assim. Abdel, a que horas é que tem de acordar para conseguir fazer tantas coisas durante o dia? Hoje em dia está muito na moda o movimento de acordar cedo. Temos que acordar cedo para conseguirmos ser também bem eu não sei se temos que, nem né, o ter
2: que. Eu acho que o que acontece é que as pessoas têm que olhar para elas de uma forma diferente. Aquilo que eu costumo dizer às pessoas é, tu não podes tomar uma decisão baseada única e exclusivamente nas tuas circunstâncias atuais, porque senão tu não acordas mais cedo, por exemplo. Tu não fazes uma série de coisas. Se as tuas decisões forem únicas e exclusivamente baseadas nas tuas circunstâncias atuais, há muitas decisões que tu não tomarias. Nós devemos tomar decisões baseadas na pessoa que nós nos queremos tornar daqui a 5 ou 10 anos. E aí a dinâmica muda. E eu normalmente acordo às 5 um da manhã, ok? Porque, porque eu estou a viver tanto que eu quero viver mais.
1: Exato.
2: A questão aqui é essa, é. Eu quero fazer o meu dia valer mais. Quero e começar a viver desde cedo, não é? Exatamente. Agora, uh, isso não é uma coisa que eu faço por estou na moda. Como é que eu dizer? Eu comecei a fazer isto quando eu comecei a investir em mim. Quando eu comecei a acordar duas horas mais cedo para ir para o trabalho. Porque eu percebi que eu ganhava horas e semanas a fazer isto okay? agora, toda a gente tem que acordar cedo uh, às 5 da manhã ou às 4 da manhã
1: não uh,
2: tem a ver com aquilo que a pessoa quer ser uh
1: -huh. e acordar cedo e ficar com o um telemóvel duas não, horas não, na cama acordou cedo, publicou uma foto no Instagram a dizer que acordou cedo e depois ficou duas horas deitado, isto também não adianta nada não é?
2: se calhar para a pessoa adianta isso chama-se hipocrisia na minha opinião mas é? e perca tempo <risos> mas está tudo certo como lá está eu não, eu não julgo as ações das pessoas aquilo que eu digo é o meu acordar cedo e a minha rotina matinal e, e as coisas que eu quero fazer lá está um passa por eu ter um momento para mim as primeiras duas, três horas da minha, do meu dia são meus não partilho com ninguém são meus são momentos que eu tenho para meditar para ler para fazer o meu desporto para estar comigo yeah? que é muito importante nós nunca tiramos tempo para estar connosco e para mim porque depois também depende das pessoas isto não é uma coisa que toda a gente tem que fazer por isso é que eu estou a dizer isto tem que fazer sentido para ti tem que funcionar para ti porque
1: pode não funcionar para ti pode não funcionar as pessoas são okay? mais matinais eu, e exemplo, outras pessoas pode... são mais à noite há pessoas
2: que funcionam muito melhor à noite Exatamente. eu funciono muito melhor de manhã eu adoro manhãs <risos> um, e, e das coisas que mais me chateiam no bom sentido eu acordar super cedo sair à rua e ver pessoas digo,
1: como assim? já estão aqui pessoas também como eu que acordam cedo
2: yeah, e é isto mesmo e então, e então para mim funciona, mas porquê? porque a pessoa que eu me quero tornar daqui a 5 ou 10 anos eu sei que esse é os hábitos que essa pessoa tem, não é, não é porque me apetece acordar 5 da manhã todos os dias, há muitos dias que não me apetece acordar 5 da manhã, como ah. deve calcular portanto, se eu tomar a minha decisão baseadas, única e exclusiva na minha circunstância atual, eu não acordava às 5 da manhã, ficava na cama até às 7 ou 8, não é? Como é evidente. Mas o que é que eu estou a fazer? Eu estou a pagar a pessoa que eu me quero tornar. Que é isso que a maior parte das pessoas não fazem. Não fazem, não fazem um pagamento adiantado. As pessoas querem receber primeiro, para depois fazer.
1: Pronto. Mas eu não, eu prefiro
2: pagar adiantado, para depois receber lá à frente, e é isso que, que, que eu tenho feito, e eu acho que muita gente também está a entrar nessa onda agora, e é bom, sou, 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 é a onda sou...
1: do milagre da manhã, mais ou menos também,
2: e as manhãs milagrosas, Exato. Uh, o, o clube das 5 da, da manhã, tudo é. muito bem, Aquilo que são eu movimentos
1: acho... que, estão, que se estão a espalhar já há muitos anos que há isso existe anos... aqui em Portugal é que está a chegar agora exatamente, voltamos à situação de cá em Portugal Gente, esse, a chegar... esse
2: livro, por exemplo o livro uh, um, Manhãs Milagrosas ou, Manhãs Milagrosas, ou, ou o Milagras clube das 5 da, da manhã do Robin, não foi escrito agora não é? portanto é assim, já existe há muitos anos agora está-se a praticar isso, e está tudo bem aquilo que eu digo às pessoas é, tem que fazer sentido para ti, não faças só porque o Abdel está a fazer não faças só porque o António está a fazer ou a Maria faz porque faz sentido para ti, que é um facto que tu consegues fazer muito mais no teu dia, Dando mais cedo. isso é um facto isso aí não podemos negar, agora vai depender daquilo que é o objetivo de cada um a pessoa que tu te queres tornar, o que é que tu queres fazer porque não tem nada a ver com não ah. consigo tem a ver com, prioridades. com prioridades e tem a ver com eu ser produtivo ou não quer dizer o que é, que é prioritário para mim ou não
1: okay. com seguidor a gente consegue o Jobs diz que o foco é aprender a dizer não
2: principalmente para termos produtividade porque não, não dá para dizer que sim a tudo e a toda a gente uhum. senão nunca deixas ou vais ter que deixar coisas para trás que são tuas.
1: O que é que este Abdel, homem que está aqui à minha frente, diria ao é Abdel de 11 anos que teve um dia terrível quando saiu da Guiné para Portugal?
2: Que arrepios agora que me deu. O ah, que é que eu diria a mim mesmo aos 11 anos? Pá, nostalgicamente... Aquilo foi um grande choque para mim, sabes? Eu nunca tive a noção disso, até bem pouco tempo.
1: Gerou uma transformação muito grande.
2: Tenho três filhas. Eu, eu não vou largar as minhas filhas há 12 anos. para que em país nenhum. Imagina. Esquece. Isso não vai acontecer. Imagina. Uh, mas, não estou a dizer isso para dizer que os meus pais não deviam ter feito isso. Eles estavam a dar o melhor que eles podiam me Exato. dar. Por isso é que a perspectiva aqui é tão importante. Mas o que, eu diria, o que eu diria a mim mesmo era... Acredito em ti, tu consegues mais.
1: Se, por acaso, hoje fosse o último dia da vida do Abdel, pois são as últimas coisas que eu faria e o que é que diria? Fogo,
2: vais-me fazer perguntas que me estão a arrepiar. Eu penso nisso muitas vezes, eu, eu muitas vezes penso, eu, se hoje fosse o meu último dia, número um, partiria daqui com a ideia de ter feito alguma coisa no planeta, pá, sim. Eu já transformei a vida de muita gente e isso para mim é muito orgulhoso de mim. Portanto, teria deixado claramente um legado. Para as minhas filhas. Ter sido pai e ser pai foi algo que eu sempre quis e seria algo que eu também deixava. O
1: pai de menina,
2: e Pai possível. de meninas. Meninas, <risos> tenho três. E se eu partisse hoje, se eu morresse hoje, já, yeah, eu morria feliz. Muito feliz uh, e muito orgulhoso de mim. E penso que teria feito as minhas filhas muito orgulhosas do pai que tens. O que
1: é que o Abdel gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito?
2: Sinceramente, eu não penso muito nisso, mas é. uh, não, não, mas o que é que eu gostaria que as pessoas dissessem ao meu respeito? As pessoas já dizem. As pessoas Foi já as dizem. Foi um
1: homem incrível. Foi um homem que conseguiu transformar. Yeah,
2: se eu não estivesse cá, Sim. o legado que quero deixar é que mudei o sistema educacional e mudei a forma como as pessoas pensam, literalmente. E mudei e fiz com que as mais pessoas acreditassem nelas próprias, que elas conseguem fazer coisas incríveis. E isso é o legado que quero deixar, que eu acho que tenho vindo a deixar. Porque hoje em dia recebo mensagens que mexem comigo emocionalmente e perceber que com as minhas palavras com as minhas ações estou a mudar a vida de pessoas que eu não conheço ok? e isso deixa-me extremamente orgulhoso e faz-me crer que estou a viver o meu propósito estou a viver a razão pela qual Deus enviou-me ao mundo estou mesmo a viver a minha vida a missão que me foi transmitida alguém superior, estou a corresponder às expectativas. Já a um rascunho,
1: está mesmo a viver a vida. Literalmente. Abdel, se por acaso a humanidade fosse viver daqui a alguns dias um dilúvio e nós temos de levar as coisas que são essenciais, quais são as cinco coisas essenciais que Abdel levava para a Arca? Partindo do pressuposto que não vale a pena levar pessoas porque a sua família já vai lá estar também com as suas coisas essenciais. Ok, estamos a falar de bens materiais e bens coisas Bens materiais, assim. exato.
2: E só precisava de caderno, canetas, livros. Não,
1: mas pode ser tudo Imagina, uh, eu tenho que levar o meu caderno É essencial, tenho que levar a minha caneta É essencial, tenho que levar músicas é essencial. Ah, ok, está bem tá Temos bem. que levar coisas que, se nós não levarmos Nós nunca mais vamos ter acesso àquilo Cada um nós tem que levar as nossas coisas essenciais Boa pergunta <risos> Eu levo as minhas, ou eu tenho que levar as suas Boa Só aquilo que é mesmo essencial Livros? Hum? Uau Nunca tinha pensado
2: nisso. Cinco coisas essenciais. Cinco
1: coisas. Podem ser três também. Se cinco forem assim, muito. Não, 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 não. As pessoas que vivem bem com três. Livros é essencial. Pá, está os aqui, livros,
2: tem... sim, livros. Caneta. Escrever. Um... Uau!
1: <risos> Algum alimento que é assim essencial. Eu não vivo sem. Tâmaras. Tâmaras, muito bem.
2: Ah... Levavam os ténis para o desporto. Boa.
1: Muito bem.
2: Portanto, livros, ténis.
1: Tâmaras.
2: Tâmaras. Caneta e papel. Uhum. Pode contar como um. E... O que é que eu mais levava? Uau. E desconto. música? Qual é a sua relação com a música?
1: Passa bem sem música? esta vida?
2: Sim. Passo bem sem música. Eu passo muito bem sem música. Aliás, eu, eu ando no carro eu nunca ouço música. Estou sempre a ouvir livros. Ok. E sou mesmo leigo na matéria. Portanto, não percebo nada de música. Não me perguntem quem canta o quê, que eu nunca sei. A última coisa que eu levava, quando eu disse os meus ténis para correr,
1: uhum essencial, manter-se em forma Sempre. na nova Saúde vida. Saúde é
2: muito importante. Exato. E outra coisa que eu levava comigo, como é que eu posso levar a África comigo? Dá certo.
1: Levar algum símbolo de africanidade para reproduzir lá do outro lado.
2: Eu acho que sim, eu acho que isso era, eu tinha que levar um símbolo, algo, algo que, que... Que representa
1: que eu, o continente?
2: Que representa a África em mim. Não é o continente, é a África que em mim.
1: A África, ok. Porque eu acho que isso... Já agora qual é que é o símbolo que representa a África em
2: si? A minha negritude. É claramente um símbolo que é visível, não consigo enganar.
1: Sim, mas além disso, em termos de simbolismo, em termos de material, se tivesse que escolher algum símbolo, para escolher ou para representar a África. Vamos imaginar que vem algum amigo de um país qualquer e temos que levar um, uma lembrancinha para este amigo. Uma lembrancinha que seja nossa, só apenas da África. De Guiné-Bissau, por exemplo, o que é que.
2: De eu representar a África, começando pela gastronomia, que uhum. eu representa muito. Eu diria que a minha a peça que eu levava, que eu representaria a África, era um tambor.
1: Um tambor, boa. Acho yeah, então, que é isso. Um instrumento musical. musical. Nós estamos a viver a era digital e o Abdel, aos 37 anos, acabou por vivenciar o desenvolvimento, quer tecnológico, quer digital e quer a nível das redes sociais, desde o Wi-Fi. Como é que o Abdel se posiciona nas redes sociais hoje em dia? Se eu tivesse que perguntar quem é o Abdel no
2: mundo digital? Isso tem muito a ver com aquilo que eu falo muitas vezes e ensino os meus clientes a fazerem. Tem muito a ver com a marca pessoal. A nossa marca pessoal tem, tem que falar sobre nós e todos nós devemos escolher certos temas que nós queremos falar e que queremos ser conhecidos para e tem que ser homogéneo e tem que ser transversal em todas as plataformas onde nós estamos por exemplo a mim se alguém me procurar nas redes sociais em todas as plataformas vai me encontrar sempre da mesma maneira o meu nome é sempre o mesmo e há vezes, eu vejo pessoas que fazem essa barbaridade que é ter um nome para o Facebook um nome no Instagram um nome não sei o quê que não abona a sua marca pessoal, Tanto o meu nome é sempre o mesmo a minha foto de perfil é sempre a mesma as mensagens e aquilo que eu falo são sempre a mesma, eu falo sempre de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de negócio, no que toca a estas coisas de parte pessoal, profissional e financeiro, acima de tudo e eventualmente vão ver e ouvir falar sobre sobre moda porque eu já fui modelo, gosto muito de moda e acho que a imagem é uma coisa que é importante para nós até para a nossa marca pessoal, mas essencialmente é isso, a forma como me posiciono nas redes sociais é sempre deste tema, ninguém alguma vez vai me ouvir nas redes sociais, se calhar, ou falar de Política, falar de futebol. Eu sigo futebol e eu gosto de política, mas não fazem parte da minha marca pessoal. Portanto, eu acho que não fazem uma identidade,
1: isso. no fundo, é isso. Claro.
2: E daí que existe a ideia por exemplo, se eu te perguntar quem é que partiu o Abdel Camará, tens uma ideia pré-concebida pode não ser uma ideia real, mas Exato. tu tens uma ideia baseada Exato. no que, Naquilo Exato. que tu vês que eu transmito, Sentes? Então a minha marca pessoal está muito assente neste momento uh, já foi muito mais, por exemplo, em termos de moda porque eu fui stylist e por aí fora, mas hoje em dia está muito assente no quê? No desenvolvimento pessoal no desenvolvimento de negócios, de ensinar as finanças as pessoas, as pessoas que olham para mim hoje pensam quando pensam em meu nome, se calhar pensam nas finanças porque eu falo muito disso, porque eu quero muito empoderar as pessoas e libertar as pessoas destas amarras que têm a nível mental financeira.
1: Uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal também tem haters? Acho que eu não tenho haters, sinceramente.
2: Eu acho que não tenho. E se os tenho, não os conheço, sinceramente, também. Mas também, para ser sincero, não tenho energia <risos> para isso.
1: gastar com isso. Eu sou
2: uma pessoa extremamente positiva e eu acredito que eu atraio positividade. Ninguém consegue estar negativo à minha volta. Eu não creio. Agora, se há haters, sinceramente, eu não faço ideia. Acho que isso... Acho que é perder tempo, sei lá. Mas eu vejo isso acontecer. Atenção, não sou, não sou hipócrita. Eu hum. sei que isso acontece e eu vejo. Nós, quando somos autênticos, há de ver sempre quem não gosta.
1: Exato. É?
2: nem toda a gente gosta da forma como eu abordo o que eu abordo os temas que eu abordo e está tudo bem e eu não tenho problemas nenhum que as pessoas não gostarem daquilo que eu abordo da forma que eu abordo elas estão no direito delas okay? e também não tem nada contra elas expressarem que não gostam disso também estão no direito delas não tenho problemas nenhum com isso agora sem se meio de sem comentários haver um ou dois ou três ou quatro ou dez comentários negativos eu Abdel nem os vejo porque são escolhas. As pessoas têm escolhas, não é? No meio de tanta coisa positiva, eu vou-me focar nas coisas negativas. Porquê? Eu não, eu não me foco e não vais vejo sequer. Por isso que eu digo que eu acho que não tenho haters. Porque se os tenho, eu nunca os vi. Não sei quem são. E pá, e se, e se forem de facto haters, não tenho que fazer nada. Só tenho que me parar de seguir. E ir a vida delas. Like, arranjem vida. a ver? Porque se eu, eu se não gostar de alguém, eu só tenho que arranjar vida. Eu não tenho, não tenho que perder o meu tempo. 30 por uma linha, ainda ir ao posto da pessoa, ainda dizer, olha, tu não és isto. Perder a minha energia. Você se eu não gosto que... de uma pessoa, há-me falou. Deixo de seguir a pessoa e vou à minha vida e faço outras coisas. Portanto, se as pessoas estão a ouvir este podcast tiverem haters, ou mais importante ainda, se são haters de alguém arranja em vida. Tenho o que fazer.
1: <risos> Uma das coisas também que nos tiram muito do nosso tempo de vida são os grupos do WhatsApp. Como é que o Abdel faz essa gestão dos grupos do WhatsApp hoje em dia? Eu tenho vários grupos no WhatsApp e assim, passei muito zero.
2: A maior parte dos meus grupos estão silenciosos porque, pá, ah, porque não dá. Lá está. Se nós queremos ser mais produtivos, temos que criar um foco e o foco tem que ir em direção àquilo que nós queremos atingir. Agora, eu tenho grupos para tudo, como toda a gente tem, não é? Nós todos temos grupos amigos, vários grupos amigos. Eu tenho grupos se eu quiser rir, sei onde eu vou, se eu quiser falar um assunto mais sério também sei assim, onde eu vou todos nós temos esses grupos de amigos não é? mas nós todos sabemos o caminho que estamos a percorrer e há algumas pessoas que vão conseguir, conseguir acompanhar esse caminho e outras que não e eu faço a minha seleção muito disso eu não tenho, não tenho que ligar as pessoas e dizer olha, eu estou num caminho que tu não estás portanto não isso não é? mas deixa estar ativo naquele né, grupo por exemplo porquê? porque as pessoas se calhar não me estão a acrescentar nada no momento da minha vida que eu estou agora se calhar já acrescentaram no passado e se calhar agora não estão e se calhar agora eu preciso de outros grupos não é? e o grupo de influência é das coisas mais importantes que existem é as pessoas terem a consciência de que as pessoas com que eu me relacionam vão ter uma influência muito grande na pessoa que eu me vou tornar nas decisões que eu estou a tomar, porque se tu estiveres um grupo de cinco pessoas que leem todos os dias tu vais ser a sexta pessoa que lê todos os dias se tu estiveres num grupo de cinco pessoas que não só não leem, como ainda por cima falam mal de quem lê tu
1: também vais ser a sexta
2: portanto, isto não é, não é muito difícil perceber que nós temos que criar e irmos para aquilo, que é uma frase que eu também digo muito que é verdade, tu tens que ir para onde tu és celebrado e não para onde tu és tolerado e muitos de nós estamos onde nós somos tolerados e não somos celebrados e a ideia aqui é um bocado dessa é nós. Porque muitas vezes achamos que para pertencermos temos que aceitar e ser aquilo. Ah, se calhar na adolescência sim, mas em adultos não. Tu não tens de pertencer, pertences tu quiseres. da então, minha ideia é um bocado essa.
1: Abdel, dos autores antigos, qual na sua opinião seria assim, o maior influencer dos nossos tempos? Se estivéssemos na era do Instagram?
2: Napoleon Hill, by far, yes.
1: Seria o nosso influencer com 7 bilhões de... de seguidores, provavelmente. Ele
2: era um grande visionário, a verdade é esta. A verdade é que ele escreveu um livro quase há 100 anos e esse livro continua a ser tão atual como nunca foi antes. Se é uma pessoa que é extremamente visionário, não é? Não há melhores nem piores autores. Há aqueles que mudam a nossa vida, há aqueles que têm o maior impacto. Por isso é que eu digo, esse foi o livro que mudou a minha vida e há muita gente que já me pediu recomendações e eu o recomendo. E leram um livro e se calhar não teve impacto nenhum na vida delas. Porquê? Porque os livros, como os filmes, como as músicas, por aí fora, têm o um maior ou menor impacto baseado na fase em que nós nos encontramos da nossa vida. Com certeza. Tu podes ler um grande livro e recomendar me um livro e me com o maior entusiasmo como eu faço quando falo do Think and Grow Rich mas eu posso ler aquele livro e ah, não é especial porquê? Porque a fase onde eu estou o conhecimento que eu tenho, a minha experiência blá blá blá, pode não ter feito clique aquela mensagem. É só isso. E isso tem tudo a ver com, com as fases onde nós nos encontramos na nossa vida. Aquele livro do Napoleão fez fez o que fez na minha vida porque naquela altura eu estava perante uma fase em que eu precisava de ouvir aquilo. Eu precisava de ler aquilo. Então encaixou tudo num sítio. Foi perfeito para mim. Mas que há outras pessoas já te leram aquele mesmo livro e não houve esse, enca esse encaixe. Não houve a tal perfeição que eu atingi. Porque estão numa fase de vida diferente, diferente da minha.
1: Com quem é que gostava de ter uma conversa de duas horas?
2: Várias pessoas. Eu gostava que fossem, que fossem meus mentores, meus coach eu gostava de falar com o Barack Obama oh. gostava muito de falar com o Barack
1: não é impossível não, não não é
2: impossível não, não só não é impossível para te dizer que eu também já mandei mensagem muitas vezes para ele
1: ah, ele respondeu? Não.
2: muitas vezes eu só tive uma ele resposta responde? não foi dele ah, tive okay. uma resposta de uma pessoa que trabalhava que com trabalha. ele mas eu sei que um dia vou falar com ele garantidamente portanto ele era uma das pessoas que eu gostava de falar eu gostava de
1: duas horas aí uma, uma tarde inteira
2: gostava de falar com ele <risos>
1: Mas porquê? Qual é que é a admiração que, que o Abdel tem um, pelo
2: Barack Obama? Eu tenho uma admiração por pessoas, em geral, ok? okay? Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas, porquê? Porque eu percebo o que está na tua cabeça, no teu cérebro, e se calhar tu não percebes. E a minha admiração por pessoas é mesmo isso, é porque eu percebo que as pessoas têm capacidades incríveis, as pessoas é que não entendem isso. E hum, toda a gente ensina-nos coisas incríveis, as crianças, então, o Obama porque... Estive numa posição particular. Aqui ah, gostava de perceber mais coisas. O que é que foi aquilo? Mas tenho tantas outras pessoas que eu gostava de falar, que eu poderia falar a horas a fio, que iam-me ensinar tanto, 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 Olha, eu gostava muito de falar, e vou fazê-lo brevemente, se calhar, mas sabes, sabes ir, 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 ir à Guiné, ir à Guiné ou à África, ir a uma tribo e falar com um velho que lá está. Mas eu gostava muito de ter uma conversa longa com, com essas pessoas. Um com um ancião desses. exatamente. Exatamente. Porque eu acho que isso ia trazer tanto conhecimento para mim e que eu podia transmitir tanto a outras pessoas. Uh, isso eu acho, espiritualmente falando, yeah, com certeza isso seria um, uma
1: elevação muito grande. Muito forte. Muito grande. Muito forte, yeah. Estamos a viver um período de pandemia, um, quase dois anos. O que é que o Abdel, mentor, aprendeu com esta pandemia? Que em todos
2: os ciclos da vida, em todas as fases, quando há umas pessoas que choram, há pessoas que vendem lenços de papel, não é? Sim. Para limpar as lágrimas. Portanto, esta crise... Que se vive, essa pandemia que se vive veio mostrar mais do normal que já existia, que toda a gente já tinha percebido que é o A Vida Tem Ciclos as pandemias vão ser más para umas pessoas vão ser boas para outras pessoas, As oportunidades existem aquilo que eu digo às pessoas é tu não te podes deixar condicionar pelo ambiente externo existe, influenciam claro que sim, mas não determinam a tua identidade a crise por si só não determina quem eu sou. Se eu me deixar levar para uma crise, estou claramente a abrir mão à minha identidade. E é isto que é importante as pessoas entenderem. As crises são cíclicas, elas vêm e vão. E vão, vai haver mais crises. Agora, como tu vais reagir às crises, é a dinâmica diferente que nós todos precisamos de aprender. É porque não interessa aquilo que é a crise, é interessa o como é que nós vamos reagir. Porque não é aquilo que nos acontece que interessa. É como nós reagimos ao que nos acontece. E isso vai determinar se tu vais viver num lado efeito. O lado de efeito é o quê? Eu vitimismo. ai ah, meu Deus, temos a pandemia, não posso fazer, ai ah, meu Deus, isto, porque isto, que é que não está a acontecer, ah, a ou então vais para o lado da causa, o lado da causa é, ok, está a haver uma crise lá fora, o que é que eu posso fazer para mudar isso para a minha realidade? Eu não posso mudar a crise, a pandemia, mas eu posso mudar aquilo que a pandemia pode afetar a minha vida, isso eu tenho toda a responsabilidade e a obrigação de fazer, ok? Por isso é que eu vejo pessoas que se queixam, ai ah, meu Deus, a pandemia e agora, e eu pergunto, o que é que tu estás a fazer diferente? Porque uma coisa é tu estar sentado à espera que a pandemia passe. Outra coisa tu estás a provocar a mudança durante a pandemia. A dinâmica aqui é um bocado diferente. E vai ser sempre
1: única e exclusivamente
2: a ver com escolhas.
1: Que valor humano é que mais o impressiona?
2: Integridade. Isso, isso, isso é um dos valores que eu acho que as pessoas devem ser íntegras. As pessoas acham que eu ser íntegro é só simplesmente é, digo aquilo que eu penso, sou uma pessoa honesta. A integridade é muito mais do que isso. É muito, muito mais do que isso. A integridade é podermos olhar para o outro e aceitá-lo como ele é. A integridade é poder olhar para mim Estar maravilhado com aquilo que eu sou, independente daquilo que outras pessoas possam dizer. De verdade, eu ser congruente com a minha forma de estar, e de ser e de pensar. Por isso eu acho que a integridade é, é um valor muito grande, que para mim tem um impacto
1: muito forte. E que valor é que detesta? Nas pessoas. Vai ser o oposto, não é?
2: Repara, se as pessoas não são íntegras, vão fazer coisas drásticas e negativas para elas, em primeiro lugar. E elas acham que estão a fazer para outras pessoas, não estão a fazer para elas. Quando eu não sou íntegro, e vamos lá ver, todos nós temos alturas em que nós não somos íntegros e não precisamos ser hipócritas em relação a isso. Mas cada vez que nós não estamos a ser íntegros, as pessoas podem não ver, mas tu vês. Mas eu sei que eu não estou a ser íntegro. E isso deve ser suficiente para causar alguma dor. E queremos mudar isso. Portanto, eu acho que a falta de integridade, a falta de honestidade, as pessoas não respeitarem outras pessoas por aquilo que elas são, acho que isso é negativo mas I don't judge eu não julgo ninguém tanto porque eu também cometo erros como toda a gente comete uhum. então se é para julgar julgo-me a mim e julgo as minhas ações porque lá está eu não sou hipócrita eu sei que sou tão humano quanto tu e quanto toda a gente e vou cometer erros que se calhar muitas pessoas vão dizer mas, não o Adel não comete esse erro não, eu cometo eu sou humano <risos> agora se é aprender com esses erros e saber que como é que eu posso reagir? Como é que eu posso fazer melhor? Se é aprender com as experiências negativas.
1: Abdel, estamos mesmo quase a terminar a nossa conversa e agradeço imenso pela disponibilidade de ter cedido da, da sua agenda super ocupada, que eu sei que a prioridade da sua vida é família e amigos obviamente que tem o seu trabalho também, mas eu sei que valoriza muito o seu tempo com a família. só aqui para partilhar connosco uma experiência de, deste tempo que tem estado a, a dar palestras e a, a fazer mentoria assim alguma história que tenha tocado de tal maneira que hoje em dia diz, eu consegui ajudar o fulano a despertar para a vida alguma história que tenha assim marcado
2: Felizmente, agora eu já posso dizer isso várias vezes e há muitas histórias, repara se calhar não tens a noção, mas eu recebo muitos contactos todos os dias muitas mensagens Imagina. e é de facto, é de um calor enorme e saber que com um pouco faz-se tanto, com um pouco muda-se tanto. O facto de eu estar perante pessoas num direto uh, no Instagram, ou no Facebook ou, ou estarem presencialmente a falar para as pessoas, muda a vida de outras pessoas, é de facto fenomenal. E perceber que havia pessoas que não acreditavam nelas, que não acreditavam que elas poderiam atingir outras coisas possíveis e hoje passarem a fazer, eu tenho inúmeras histórias dessas e isso enche-me o coração uh, e faz-me acreditar que aquilo que eu estou a fazer é aquilo que eu não achei para fazer e é aquilo que eu estou aqui para fazer durante muitos anos. E nesse sentido, eu vou ter agora um evento, dia 31 de julho, que é um evento presencial, porque eu acho que está na altura de deixarmos do ecrã e passarmos
1: o presencial. O presencial. Vai ser o primeiro presencial aqui em, aqui em Portugal. sim
2: Vai ser dia 31 de julho, vai ser no hotel Tivoli do Oriente e vai ser um evento presencial, transformador uh, e um evento que eu quero entregar o melhor conteúdo que eu consigo entregar às pessoas para que saiam desse evento, nesse dia, super transformadoras e é isso, e ir mais uma vez dar o meu melhor para que as pessoas possam ser os seus melhores as suas melhores versões na verdade já yeah, convido as pessoas uh, os bilhetes devem estar a abrir e, uh, esta semana ainda para se poderem inscrever e participarem porque eu tenho a certeza que vai ser extremamente transformacional se para muita gente que já me viu online acha que é transformacional tem que estar ali presencial e ver e perceber uma dinâmica diferente e perceber que é possível de facto fazermos
1: mudança Abdel se tivesse que escolher um livro um filme uma série e uma viagem e também uma música já percebi que não é muito assim de músicas mas se pudesse assim era uma música, o que é que escolheria? que às vezes os livros e as viagens são importantes naqueles momentos da nossa vida, qual é que seria essa escolha? e já agora uma conta de Instagram que acha que toda a gente devia, <risos> devia seguir, sem ser a sua no caso Isso é
2: difícil, bom, um livro uh -huh. Think and Grow Rich, Pacific Rico Napoleon Hill uh -huh. e há um eu... outro livro que eu gostava de recomendar Porquê que Nós Dormimos? Muito, muito bom The Mafia, portanto um livro, era o okay, quê? Depois um filme?
1: um filme, era um filme hum, ou uma série interesting <risos> Matrix. Matrix? A maior parte das pessoas não ainda não percebeu esse filme. Não, não. Tem que ir ver. Exato. Mais. Uma viagem. Os
2: Bijagós, na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Muito bem. Bijagós.
1: Uma música. Pode ser assim uma música guineense até. Que assim aproveito e passe passo também no programa. Uma música. Pá,
2: há muitas músicas guineenses que, que vamos, marcaram Então Vamos fazer assim. Vamos, vamos fazer
1: diferente <risos> Vou precisar que me indique duas músicas para eu passar no programa durante a entrevista e depois vai escolher uma música para indicarmos aqui ao público do podcast. Ainda compliquei mais, não? Sim. Manecas Costa, Tabanca. O Tabanca já vai passar. Manecas que quiser escolher?
2: Manecas Costa, Antónia. Há uma música que se António, chama Antónia?
1: Sim, conheço. A música gira. Ok, então vamos passar a Antónia.
2: Mais músicas boas. Tantas, <risos> tantas músicas boas. Ah, eu vou recomendar a minha irmã, claro. Sim. Um, sabes quem é, não é? não Missy Bitty, ok recomendo as músicas da Missy Beatty vão ouvir as algum músicas dela algum
1: tema assim específico para ser mais fácil de
2: descobrirmos? Tá, ela tem uma o música
1: promocional, por exemplo, algum?
2: ela tem uma música muito, muito boa porque ela escreve coisas muito sérias tem uma música no YouTube que se chama hum, que tem vários nomes tem vários <risos> mas eu, eu vou recomendar aqui mas é, para quem não sabe a Missy Beatty é, é a pessoa que tem música com o Bruntuma Lembra daquela música The End?
1: Sim, sim, sim. Isso é minha irmã. Ai, não acredito. Ela vive em Portugal? Ela está cá. Ela está cá. Ela tem que vir cá, fazermos aqui uma conversa. Olha que interessante. Só para contextualizar, o Abdel está a fazer a pesquisa no YouTube para ver o nome da música da irmã. Muito bem. Mas
2: órfão, Tem que Orphan. ouvir essa música.
1: Muito bem. Então, são essas duas músicas que eu vou passar no programa durante a entrevista. Okay. E para o público do podcast, qual é a música que quer aconselhar um tema musical que tenha sido um, importante em alguma fase da, da sua vida, mesmo quando era pequenino, ainda na Guiné-Bissau, ou mesmo cá em Portugal, ou mesmo em Londres, seja okay. qual for a vida.
2: Eu quando era adolescente, eu havia muito rap, uhum. e um dos artistas que era o meu artista favorito, que faleceu há pouco tempo, foi o DMX. DMX. Portanto, vão ouvir os álbuns de DMX, vão perceber a história de DMX, vão perceber o que ele retratava. Ele era um grande visionário e tão mal compreendido, DMX, claramente.
1: Uma pessoa muito à frente do seu tema.
2: DMX, eu lembro-me perfeitamente da minha juventude, da minha, na minha 13, 14, 15 anos. transição, né? é? Uau, ele foi para mim muito, 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 porque ele fala muito de nós negros, fala muito das nossas causas. Ele era muito avançado para a, sua, para a sua altura, para a sua época e era muito mal compreendido, eu acho. As DMX, qualquer álbum, qualquer álbum do DMX, <risos> e eu conheço todos e qualquer um. Mas há um que se chama Great Depression, uh, a Grande Depressão. Yeah. Ou sem salmo? Ai, o afinal conheço
1: música. Ah, <risos> Tenho, conheço. Tenho assim as suas músicas de eleição. Muito bem. Conversa muito útil, muito agradável. Extremamente intemporal, que vocês têm que ouvir, têm que partilhar com alguém que precisa de ouvir esta conversa, que precisa de ampliar os seus horizontes. Dela mais alguma coisa que queres assim partilhar com, com a nossa audiência? Sim,
2: quero... Dizer a, a toda a gente que está a ouvir este podcast que, independentemente daquilo que tu possas pensar que são as tuas qualidades ou capacidades, tu consegues e tens capacidade para muito mais. A única coisa que eu te digo é: vai à procura dessa ajuda, junta-te a pessoas que te vão ajudar a crescer ainda que para muita gente às vezes não sabe o que é que é esse crescimento, há plataformas, olha eu criei um grupo no Facebook totalmente gratuito, chama-se Priceless Transactions e esse grupo eu estou em direto todos os dias lá de manhã, um, ninguém me paga para fazer isso mas por isso, simplesmente porque eu acredito que eu tenho que dar mais a outras pessoas e as pessoas merecem receber mais, e esse grupo é extremamente transformacional não tem ao grupo, não tem nada a perder. Todos os dias de manhã às 9h15 da manhã, à hora de Portugal e de Inglaterra, estou lá em direto. Portanto, se mesmo que tu não sabes por onde começar, tens aqui uma forma de começar. E acredita que tu és muito mais do que aquilo que outras pessoas te fazem crer que tu és. Esta é uma mensagem que é muito forte, e algumas pessoas vão lá dar ânimo leve e outras pessoas vão entender o que eu estou a dizer. Isso é uma das coisas que eu queria dizer. Em relação à página do Instagram para seguir, há tantas páginas que eu podia sugerir. <risos> sigam a minha irmã no Instagram dela, que ela é uma artista fenomenal, com um potencial incrível. Vamos
1: lá. tentar trazê-la para aqui também.
2: Acho que fazes bem. Mas tirando isso, a única coisa que eu digo às pessoas, eu não vou sugerir aqui nenhuma página em particular, o que eu digo às pessoas é sigam páginas que tragam alguma coisa na vossa vida este e é que ver. não vos façam sentir mal. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, porque vivemos numa era digital, toda a gente vai meter nas redes sociais só oh, as coisas boas que lhes acontecem. E muitas das vezes, as outras pessoas que estão a consumir esse conteúdo, faz -se sentir mal. É, comparam-se mais, porque é que outra pessoa tem, eu não tenho, por aí fora. Se as pessoas que estão a criar esses conteúdos não têm os mesmos valores que tu aprecias e achas que são valores que as pessoas devem ter, não sigas -te essa página. Se essa página for eu, não me sigas, não, é? não Se eu não transmitir aquilo que tu queres ouvir e precisas para a tua vida, não me sigas, porque não te vai fazer bem serve para mim, serve para outras páginas. Agora, segue as páginas que, de facto, falam em sentido para ti. e Que acrescentam alguma coisa na tua vida. E quando tu encontrares essas páginas, partilhas, fala as pessoas sobre essa página. É isso que eu faço, porque se eu consigo aprender sobre uma determinada página, eu quero que todas as pessoas que eu conheço também vão lá aprender sobre essa página e sobre o conteúdo que essa página vai transmitir. Porque eu acredito plenamente que juntos somos mais fortes e vamos mais longe e só cons conseguimos construir uma sociedade melhor e mais coesa quando cada um de nós contribuir
1: singularmente primeiro na sua vida e depois dar aos outros. Só conseguimos, de facto, crescer quando nos descobrimos a nós e aí sim temos potencial para ajudar os outros. Todos podem ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Essa é a sua superpotência. Isto é uma das frases também que o nosso Abdel partilha nas suas redes sociais e no seu site. Esta frase e essa reflexão que eu quero deixar aqui agora para terminarmos o nosso podcast. Na próxima semana, a mais Sons com Vida.